0: Servus, herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um das Thema Dualität, ein meines Erachtens sehr zentrales Thema, weil daran unglaublich viel dranhängt, auch im menschlichen Leben, in der Praxis. Doch zunächst, was ist Dualität? Unter Dualität verstehe ich die Tatsache, die Annahme, dass der menschliche Verstand relativ ist, also Dinge immer nur in Relation, in Abhängigkeit zu etwas anderem erkennen kann. Klassische Beispiele sind hier der Unterschied zwischen Tag und Nacht, aber auch so Sachen wie, dass manche Menschen sagen, vor zehn Jahren war alles besser oder alles schlechter. Diese Aussage können Sie auch nur treffen, indem Sie eben das Heute als Referenz haben. Also zwei Dinge dual sind nötig, damit der Verstand überhaupt irgendwas erkennen kann. Zwei sich unterscheidende Dinge. Und diese Tatsache bringt meines Erachtens sehr viele Dinge mit sich für das menschliche Leben. Zum einen ist die Dualität meines Erachtens Quelle des Leids, weil die Dualität jede Menge Kontradiktion, also in sich widersprüchliche Dinge in Bezug auf das menschliche Leben mitbringt. Das menschliche Leben ist meines Erachtens zu einem sehr großen Teil einfach Kontradiktionsbewältigung. Also der Mensch ist ständig versucht, das Unvereinbare miteinander zu vereinen. Was meine ich damit, wo wird das konkret? Auf der einen Seite hat der Mensch meines Erachtens zweifellos einen Geist, der auch dem Unendlichen entgegenstrebt. Grundsätzlich will der Mensch ja Dinge verewigen. Zum Beispiel Kuchen essen oder Bier trinken. Das sind ja Zustände, wo der Mensch sagt, ja, so kann es eigentlich bleiben. Oder auch das perfekte Familienglück oder was auch immer. So kann es eigentlich bleiben, so ist schön. Und dann hat der Mensch aber auch einen Körper, und der Körper ist nun das Element, was eben die Verewigung eines Zustands verhindert. Also ich kann einfach nicht drei Wochen am Stück 24-7 Schnitzel essen. Nicht, weil ich das als aus geistiger Sicht nicht gerne machen würde, sondern weil mein Körper irgendwann sagt, Na so und so viel Nahrung ist halt mal Schluss. Oder auch die perfekte Lebenssituation, die perfekte Familie. Irgendwann sagt auch da der Körper, Ja, geht nicht mehr. Er wird alt, er hat vielleicht eine Krankheit. Also der Mensch ist ständig damit konfrontiert, dass er geistig das Ewige anstrebt, was auch immer das ist, aber gleichzeitig hat er einen Körper, der ihm genau diese Ewigkeit verhindert. Das ist der Hammer. Neulich saß ich in einem in einem Café, habe da meinen Kaffee getrunken in Leipzig und habe gedacht, ja, so wie es jetzt ist es eigentlich schön, draußen schönes Wetter, alles gut, habe mich da wohlgefühlt in dem Ambiente und habe gedacht, ja, eigentlich könnte es jetzt so bleiben, aber... Das, was mich daran hindert, diesen Zustand zu verewigen, ist der Körper. Das heißt, der Mensch vereint das Unendliche und das Endliche zugleich. Dann geht es weiter. Der Mensch ist partiell frei, partiell aber auch nicht frei. Und schon der, der Ausdruck partielle Freiheit ist streng genommen eine Kontradiktion, ein in sich widersprüchlicher Satz, genauso wie verheiratete Junggeselle. Denn Freiheit ist entweder ganz oder gar nicht, wenn man das mal so sehen will. Aber klassischerweise sieht man, okay, der Mensch hat irgendwo Freiheiten. Ich habe die Freiheit, hier ein Video aufzunehmen. Ich kann es sein lassen. Ich kann jetzt auch draußen spazieren gehen, hier hinter mir an der Dübener Heide. Aber es gibt eben auch Dinge, die ich nicht kann. Also wenn ich jetzt heute Nachmittag auf dem Mond spazieren will, geht das ja nicht. Also irgendwo bin ich frei, irgendwo aber auch nicht. Auch wieder so ein Spannungsfeld. Und das Problem ist, dass der Mensch das im Vornherein nicht weiß, was kann ich heute machen und was kann ich heute nicht machen? Die Thematik des Scheiterns kommt auch daher, dass der Mensch auf der einen Seite einen Geist hat, der sich Dinge vorstellen kann, nahezu grenzenlos, und zeitgleich einen Körper hat, der ihn aber da an dieser grenzenlosen Umsetzung hindert. Oder noch ein Beispiel. Heute, wenn ich heute auf meine Situation von vor fünf Jahren sehe, würde ich sagen, da hätte man einige Dinge vielleicht anders machen können. Also ich habe heute das Wissen, wie ich damals hätte besser handeln können. Heute kann ich aber damals nicht mehr handeln. Damals, vor fünf Jahren, hätte ich handeln können, hatte aber das Wissen noch nicht. Das heißt auch hier wieder der dualistische Charakter, des Entweder-Oder. Entweder ich habe das Wissen, was vor fünf Jahren gut gewesen wäre, oder aber ich habe die Möglichkeit zu handeln, aber das Wissen nicht. Das geht so ein bisschen in die Richtung Heisenbergsche Unschärferelation, wo ich auch entweder weiß, wo ein Teilchen ist oder wie es sich bewegt. Und genauso ist es auch in Bezug auf die menschliche Vergangenheit. Entweder ich weiß, was die richtige Handlung gewesen wäre, oder ich kann handeln. Aber ich kann eben nicht handeln und zeitgleich das Wissen haben, was das Richtige wäre. Beziehungsweise in der Zukunft wird mein Wissen immer besser und adäquater sein. Und das sind die vielen Dinge, die den Menschen auch irgendwo zerreißen können. Oder noch ein Beispiel. Der Mensch ist dazu angehalten, oder es ist vernünftig, dass ich meinen Tag irgendwo sinnvoll gestalte. Also, dass ich mir nicht die Heroinnadel setze, sondern vielleicht einen Podcast aufnehme oder irgendwas anderes mache. Zeitgleich aber ist das gesamte Leben auch irgendwo sinnlos, weil es endlich ist. Also, auf der einen Seite könnte man sagen, ja, es ist sinnvoll, mal Sport zu machen draußen und nicht nur die ganze Zeit im Van zu sitzen. Zeitgleich ist es aber auch egal, weil in ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten werden sich die Regenwürmer durch genau die Muskeln fressen, die ich jetzt draußen trainiere. Also, auch da wieder diese. dieser kontradiktive Charakter, dass der Mensch sich ständig dem ausgesetzt sieht, dass seine Handlungen sich in sich widersprechen. Also draußen eine Runde joggen zu gehen, ist sinnvoll, als auch nicht sinnvoll zugleich. Es ist wichtig, aber auch vollkommen unwichtig zugleich. Und viele Menschen, die diese Probleme so nicht haben, die diese Kontradiktion nicht sehen, schließen meines Erachtens gewisse Dinge aus, die sehen sich eine Seite der Dualität an und hören dann auf zu denken, hören dann auf zu hinterfragen. Das ist unglaublich spannend. Ich habe auf YouTube ein Video gesehen von Otto Bulletproof, ein cooler YouTuber, ehemaliger Soldat, hat bei der Bundeswehr gedient, und er hat ein ziemlich spannendes Video, wo er darauf eingeht, ob ein Soldat ein Mörder ist. Der Titel des Videos ist glaube ich: Ist ein Soldat ein Mörder? Ein spannendes Thema und auch Respekt, dass, ich, dass er sich dieser Thematik stellt. Und er vertritt die These, der Soldat ist kein Mörder, was natürlich im juristischen Sinne auch nicht ist. Und er sagt, der Soldat nutzt ein Werkzeug, und will das Gute voranbringen und der Einsatz seines Werkzeugs, also G36 oder sonstige Waffen, können potenziell tödlich enden. Es ist eine im Rahmen der Dualität, vernünftige Sichtweise, das so zu sehen. Und wenn ich das mal so sehe, dann könnte ich auch sagen, na gut, ob ich jetzt Autos überführe, was ich mal gemacht habe, oder ob ich jetzt Soldat bin, ist eigentlich das Gleiche. Weil auch als Überführungsfahrer will ich das Gute voranbringen. Ich will Geld verdienen, ich will mir ein Gehalt erwirtschaften und tue das unter Einsatz eines Arbeitsmittels, also einen Golf, einen Q7 oder was auch immer dessen Einsatz potenziell tödlich enden kann. Also wenn ich damit Geld verdiene, in Q7 von München nach Berlin zu fahren, dann kann das potenziell tödlich enden. Keine Frage. Und insofern könnte man sagen, ja gut, Soldat und Überführungsfach ist eigentlich das Gleiche. Soldat ist einfach ein ganz normaler Job. So, eine Sichtweise. Und wenn ich da jetzt aufhöre, das zu hinterfragen, Denkvorgang Ende, und die andere Seite nicht sehe, dann habe ich hier ein tolles Leben. So, Aber natürlich gibt es auch viele Menschen, die eben auch die andere Seite sehen, die dann sagen, na, es ist eben nicht das Gleiche, ob ich mit dem G36 nach Afghanistan, Mali oder sonst wohin gehe oder ob ich mit dem Q7 von München nach Berlin fahre. Da gibt es auch einfach gravierende Unterschiede. So, weil bei der einen Ausbildung lerne ich auch zu töten. Soldatenausbildung ist nicht nur töten, aber eben auch. Und beim Autoführerschein, also die Ausbildung zum Überführungsfahrer in diesem Sinne, lerne ich, wie setze ich das Auto so ein, um nicht zu töten. Da lerne ich nicht, wie überfahre ich am besten Menschen im Zweifelsfall. Und deswegen gibt es da auch ganz gravierende Unterschiede. Und die ganzen Streitereien, die ganzen politischen Auseinandersetzungen, die ganzen Zankereien in dieser Welt, entstehen aus genau diesem Punkt, dass jeder sich auf einen Standpunkt stellt und dann sagt, ja, das ist jetzt der Alleinige. So nach dem Motto, entweder oder. Und ich entscheide mich dann halt fürs Entweder. Also zum Beispiel, Soldat ist entweder gut oder schlecht. Ich finde Soldatentum ist super. Ende des Denkvorgangs. Aber natürlich bei so einer Haltung, wenn ich jetzt sage, Soldatentum ist super, wie jeder andere Job auch, blende ich natürlich ganz viel aus. Ich blende nämlich die vorherge- vorhergesagten Punkte einfach aus. Der, der radikale Pazifist wiederum, der verkennt aber auch einen Teil der Wahrheit, weil er stellt sich auch einseitig auf einen Standpunkt. Und es ist das Entweder-Oder-Denken. Jeder ist auf sucht sich einen Standpunkt raus und meint dann, er hat recht und bieft den anderen an, streitet sich mit ihm und so weiter und so fort. In Wahrheit, wenn man darum bemüht ist, die Dualität zu überwinden, erkennt man, die Dinge sind eben sowohl als auch. Und dann erkennt man den kontradiktiven Charakter der Welt. Also der Soldat ist sowohl ein Job wie jeder andere auch, als auch zugleich nicht. Und das sind Aussagen, die natürlich in sich widersprüchlich sind und die den Menschen auch irgendwo vor eine Zerreißprobe stellen. Da ist dann der Abzweig zur Depression hin, ganz klar, weil der Mensch sich dann sagt, okay, auf der einen Seite soll ich ja Entscheidungen treffen, also ich muss ja entscheiden, ob ich heute den ganzen Tag im Bett liege oder rausgehe oder ein Video mache. Auf der anderen Seite sollen beide Dinge irgendwie gleich wertvoll sein, weil auf der einen Seite ist Soldat super, zeitgleich aber auch nicht so super. So, und um das Dilemma zu vermeiden, gehen meines Erachtens viele Menschen in den Weg, dass sie sagen, na gut, dann schaue ich mir die andere Seite gar nicht erst an. Da verdränge ich das halt. Genauso über bei allen anderen Dingen. Auch das Wirtschaftssystem kann man sagen, ja geil, fördert den Wohlstand, alle haben einen Job, alle sind zufrieden, denkt vor Gang, stop. Die andere Seite, dass dieses Wirtschaftssystem vielleicht auch Menschen in die Sklaverei treibt, die Armut partiell sogar fördert, Massaker in der Welt fördert, Umweltverschmutzung fördert, das will ich eher nicht sehen. Umgekehrt will aber auch der radikale Klimaaktivist eben nicht sehen, dass Wirtschaft natürlich auf der einen Seite die Zerstörung des Planeten vorantreibt, zugleich aber eben auch die guten Aspekte hat. Und das ist das Knifflige an der Dualität, dass viele Menschen sich auf einen einseitigen Standpunkt stellen. Sie denken im Entweder-Oder. Wirtschaft ist entweder gut oder schlecht. Und ich entscheide mich halt für den Standpunkt Wirtschaft ist schlecht. Oder ich entscheide mich für den Standpunkt, Wirtschaft ist gut, dann sehe ich jemand anders, der hat den anderen Standpunkt, also haue ich dem aufs Maul. Zumindest mal verbal, politisch. Und die Wahrheit oder die die Vogelperspektive sozusagen ist, naja, Wirtschaft ist sowohl als auch. Alle Handlungen im Leben sind sowohl als auch. Und das ist sehr praktisch, wenn du vor einer Entscheidung stehst und jetzt wissen willst, welches ist die bessere, dann kann man erstmal sagen, okay, sowohl als auch. Alles, was ich mache, ist sowohl als auch, sowohl gut als auch schlecht zugleich. Also die Kontradiktion. Der klassische Begriff der Kontradiktion ist dadurch definiert, dass er zwei sich ausschließende Dinge vereint, vereinen will. Und jetzt haben wir meines Erachtens als Menschen ein gewisses Problem. Weil, wenn man das mal so annimmt, und es leuchtet ja auch ein, dass die Dinge immer sowohl als auch sind, dann besteht meines Erachtens die Gefahr des moralischen Nihilismus. Also moralischer Nihilismus sagt so viel wie, ist eigentlich vollkommen egal, was ich mache, weil alles ist ja sowohl als auch. Also ganz überstrieben gesagt, könnte ich mir überlegen, naja, das nächste Mal haue ich meinem Nachbarn halt einfach aufs Maul, wenn er mich ankotzt, weil natürlich einerseits schlechte Handlung, weil ich habe eine Körperverletzung begangen, andererseits muss es aber aufgrund der Dualität sicherlich auch gute Aktionen geben, gute Seiten vielleicht lernt er was draus oder vielleicht ist es für ihn ein Wachrüttler und er wird plötzlich geht plötzlich ab in seinem Leben wie auch immer so und das ist eben der moralische Nihilismus. sie sagen ja eigentlich sind alle Handlungen gerade egal, weil am Ende stirbt der Mensch sowieso, die Erde vergeht und deswegen ist es egal, was wir tun. Das ist so die Folgerung, die viele dann ziehen und da sage ich aber eben nein. Der moralische Nihilismus kann auch nicht der Weg sein. Aus aus dem kontradiktiven Charakter des menschlichen Lebens, ständig Spannung, ständig zwei sich gegenüberstehende Dinge vereinen wollend, ergibt sich nicht, dass alles vollkommen egal ist, denn die Tatsache, dass der Mensch sowas erkennen kann, die Dualität, dass die Dinge nicht entweder oder, sondern in Wahrheit sowohl als auch sind, ist in der Domäne des Geistes angesiedelt. Das erkennt ja nicht mein Körper. Also der Geist ist dazu fähig, die Dualität gedanklich zu überwinden. Und zu sagen, ja, eigentlich sind die Dinge non-dual. So. Der Körper aber eben nicht. Und da ist ja die nächste Kontradiktion im Menschen. Einerseits der, Mensch, der Geist kann das, der Körper aber nicht. Geistig kann ich zu dem Schluss kommen und auch vernünftig denken. Beispiel Soldatentum ist gut und schlecht zugleich. Also dieses Sowohl-als-auch-Denken kann der Geist. Der Körper kann aber eben genau das nicht. Mein Körper kann eben nicht hier drin und zugleich draußen sitzen. Der Körper kann nicht zugleich Hunger haben und zugleich satt sein. Beim, der Kör- beim, beim Körper manifestiert sich die absolute Dualität. Entweder bin ich satt oder halt nicht. Entweder ich habe Durst oder ich habe nicht, aber ich habe nicht Durst und nicht Durst zugleich. So. Und der Mensch ist eben auch Körper, der diese Dualität eben nicht überwinden kann. Der Körper kann das nicht. Ich kann meinem Körper nicht beibringen, Durst und Nicht-Dust zugleich zu haben. Und solange der Mensch auch Körper ist, ergeben sich daraus meines Erachtens gewisse Notwendigkeiten des moralischen Handelns. Denn, wie wir gesehen haben, gibt es unglaublich viele Leitquellen im menschlichen Leben, ja? die die aus sich selbst herausrühren, an die aus der Tatsache herausruhen, dass der Mensch innerlich so zerrissen ist. Vor der Herausforderung steht auf der einen Seite, weil es sinnvoll ist, am Tag zu machen, zeigt zeitgleich aber auch erkennen kann, dass alles auch sinnlos ist. Das ist ja die Depression, wo der Depressive dann nicht mehr weiß, ja was soll ich denn jetzt eigentlich tun. Aber solange der Mensch auch Körper ist, ist es meine feste Überzeugung, dass aus dieser Tatsache, dass er eben auch Körper ist, die Notwendigkeit zum moralisch richtigen Handeln herrührt. Und das moralisch richtige Handeln ist meines Erachtens, wie ich in meiner Moraltheorie ausgeführt habe, dasjenige Handeln, was zu guten Emotionen führt, also das Einschließende. Und daraus ergibt sich dann eben, dass es besser ist, Menschen aufzunehmen, als sie auszugrenzen. Wenn dich das interessiert, verlinke ich dir gerne die Moraltheorie unten. Aber für das Thema der Dualität ist meines Erachtens wichtig, dass aus dieser Tatsache, dass die Dinge immer sowohl als auch sind, eben nicht folgt, dass das menschliche Handeln vollkommen egal ist, weil der Mensch eben auch Körper ist. Wenn der Mensch nur Geist wäre, man könnte auch sagen, wenn der Mensch Gott wäre, dann wäre es tatsächlich egal. Und der Umkehrschluss von egal ist ja auch die bedingungslose Liebe. Für Gott ist das alles egal, er liebt alles gleich. Und deswegen kann Gott nicht gut oder schlecht handeln. Die einzig mögliche Handlung, die er vollzieht, ist Liebe und fertig. Also für für ein Gotteswesen stellt sich die Unterscheidung moralisch richtig und schlecht handeln gar nicht. Der ist einfach, Punkt. Für einen Stein am Wegrand stellt sich die Frage nach dem moralisch richtigen Handeln auch nicht, weil der ist quasi nicht Geist. Der hat gar keinen geistigen Anteil. Der liegt halt da, erträgt alles und ist einfach. Und deswegen können Gott und ein Stein am Wegrand auch nicht leiden. Aber der Mensch ist gewissermaßen, wenn man das mal so sehen will, ein Zwischenwesen, zerrissen zwischen genau diesen zwei Realitäten. Auf der einen Seite einen Körper haben der nach den Gesetzen der Biologie, der Naturwissenschaft funktioniert und in diesem Sinne quasi Stein ist, weil die ja mechanische tote Abläufe auch Teil von mir sind im Körper. Zeitgleich hat der Mensch aber eben auch diesen Geist, der zur Non-Dualität fähig ist, der die Dinge erkennen kann. Und da ist ja wieder die nächste Kontradiktion. Und auf der einen Seite ein unbegrenzten Geist, der die Non-Dualität denken und erfahren kann, beziehungsweise die Dualität überwinden kann. Auf der anderen Seite eben auch ein Körper, der eben genau das nicht kann und nie können wird. Und das ist die große Spannung im menschlichen Leben. Und aus dieser Spannung ergibt sich aber meines Erachtens die Aufforderung, moralisch richtig zu handeln. In diesem Sinne hoffe ich, dass dich das heutige Video, der heutige Podcast inspiriert hat. Es gibt noch unglaublich viele weitere Themen, die man an die Dualität anknüpfen kann. Hegel geht in die Richtung, die Bewegung des Geistes, These, Antithese, Synthese, die sich dann wieder aufhebt, ist im Grunde genau das Gleiche oder geht in eine ähnliche Richtung. Die Leitthematik hängt da natürlich mit dran und auch ganz viele lebenspraktische Alltagsfragen. Und wenn dich jetzt ein Thema mehr interessiert zur Dualität, Non-Dualität oder wie überwindet man die Dualität oder wie auch immer, ist es überhaupt gänzlich möglich? Dann schreib es mir gerne unter die Kommentare, dann weiß ich, auf welche Themen ich in den nächsten Folgen näher eingehen kann. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich für dein Zuhören, wünsche dir eine schöne Woche und hoffe, dich mit meinen Gedanken etwas inspiriert zu haben.